1: De beurs heeft een bepaalde magie. Aan de ene kant longt de belofte om heel rijk te worden, liefst zo snel mogelijk... En aan de andere kant dreigt het doemscenario om juist alles te verliezen en heel snel arm te worden. Op de financiële markten gaan honderden biljoenen euro's om. Maar welke krachten spelen hier een rol? We proberen er grip op te krijgen met modellen, analyses en grafieken. Maar kijk het naar de irrationaliteit achter bubbels en crashes. En de wetenschap dat je de markt, zeker als particuliere belegger, eigenlijk zelden kunt verslaan dan kun je je afvragen of de beurs eigenlijk niet gewoon een soort veredeld casino is. Of dat echt zo is, zoek ik Anna Dijkman uit in deze aflevering van Toegevoegde Waarden.
0: Als je met een paar honderd mensen samen maar één aandeel de hele tijd van hand tot hand laat gaan... en probeert elkaar te misleiden, dat, dat vind ik een redelijk irrationeel spel.
1: Dat ging over de 17e eeuw, toen de eerste echte handel in aandelen in Nederland begon. Of eigenlijk dus de handel in één enkel aandeel. Over die geschiedenis praat ik straks verder met econoom Lodewijk Petram, die je net al even hoorde. Maar eerst gaan we naar het heden. Met Mary Pietersebloem, hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics en hoofd van de investment office bij Rabobank. Ik spreek haar op een bijzondere dag. We hebben een historisch feitje,
0: Ivo Verrips. Ja, Want het, het de is,
2: staat op. Het is een goede morgen. Ajax staat momenteel op 830,6 uh, punten bijna. Ja, een fijn nieuws voor de belegger. En dat is inderdaad het, uh, de hoogste stand ooit Dat is natuurlijk hartstikke leuk voor onze beursgekkies... dat uh, zo'n Ajax uh, dan zo'n zo piekpunt bereikt. Toch is het ook wel belangrijk om het even in uh, historisch perspectief te zien... En ja, je krijgt er alweer een heel ander perspectief op uh, als ik je bijvoorbeeld vertel dat uh, vlak voor het jaar 2000 de AX al op 600 stond. Dat eigenlijk uh, vanaf dat moment het wel met pieken en dalen is gegaan. Iets anders wat je daar nog bij moet bedenken is dat de index-samenstelling ook verandert over de tijd. Want dat gaat op basis van de waarde van het uitstaande aandelenkapitaal. Dus. Waarom is de AEX uh, vandaag zo'n hoogtepunt bereikt? Doordat het aandeel ASML enorm steeg. Die kan dus zo'n hele index
1: omhoog trekken. Ja, en die zat er twintig jaar geleden
2: nog niet, niet in. in. Nee.
1: Dat bedrijf bestond toen niet. Ja, toen de voorloper van de AEX in 1983 begon... zaten er niet 25, maar slechts 13 bedrijven in. Een aantal daarvan is inmiddels helemaal verdwenen. De gewogen aandelen van die bedrijven waren toen samen 100 punten... De basis van de index. In 1999 werd de index omgerekend naar euro's. Van bijna 1200 punten ging die daardoor naar 538 punten. En inmiddels staan we dus nu ruim boven de 800 punten. Toch zegt de AEX eigenlijk niet zo heel veel... over de toestand van het Nederlandse bedrijfsleven. Juist omdat er maar 25 bedrijven in zitten. Vier daarvan, ASML, Shell, Unilever en Relics maken bovendien meer dan de helft van de AEX uit... en zijn dus nogal bepalend voor de index. Maar je hebt ook een AEX uh, midcap en dan heb je nog een small-cap.
2: Nou, als je die allemaal mee zou nemen... heb je denk ik wel een hele brede vertegenwoordiging... van alle bedrijven in alle sectoren in Nederland. En dan is, de, en, en dan is die hele brede AEX zeg maar, wel een hele goede graadmeter... voor hoe het met die
1: uh, bedrijven is gesteld. Ja, maar wat zegt het over de economie? Want we hebben nu een recordstand. En tegelijkertijd zitten we in een economie die een beetje kwakkelt eigenlijk. Ja. Uh, is er wel een relatie? Loopt die beurs voor op
2: de economie? In belangrijke mate geeft een beurs wel aan hoe het met de economie is gesteld. Maar inderdaad, zoals jij zegt, ze loopt ook altijd wat op de muziek vooruit. En een aandelenbeurs, ja, wij als, als, zeg maar... Uh, mensen die veel naar de beurs kijken, veel met de beurs te maken hebben, hanteren een vuistregel van ongeveer 9 tot 12 maanden is waar een beurs op vooruit kijkt. Dus het zegt niet zo heel veel wat er vandaag de dag zich in de economie afspeelt, maar met name is het een blik vooruit op wat men vindt
1: van die, van die toekomst. Verwachtingen over de toekomst dus, over de prestaties van bedrijven, over de economie en heel belangrijk de stand van de rente. We praten straks verder met Meri over de vraag in hoeverre dit nou een vorm van gokken is. Eerst duiken we in de geschiedenis van de beurs. Dat doen we met Lodewijk Petram. Econoom, historicus en schrijver van het boek De bakermat van de Beurs. Over het ontstaan van de aandelenhandel. Want is dat nou een Nederlandse uitvinding?
0: Echt, de aandelenhandel is wel een, een Nederlandse uitvinding. Amsterdamse uitvinding zou je het kunnen noemen. Maar... Het is niet helemaal vanaf scratch hier in Amsterdam uh, opeens door iemand bedacht. Er waren eigenlijk al allemaal ontwikkelingen in de geschiedenis gaande die ertoe hebben geleid. En dat kwam allemaal samen in Amsterdam aan het begin van de 17e eeuw. Dat in Amsterdam voor de eerste grote schaal in, uh, in aandelen is gehandeld. Wat er nu in Amsterdam het geval was, voornamelijk in Amsterdam ook ook een aantal andere plaatsen in Nederland. Maar voornamelijk in Amsterdam was dat daar de VOC werd opgericht. Die was heel groot, die was veel groter dan alle eerdere bedrijven die aandelen hadden uitgegeven. En wat bijzonder was, was dat de VOC veel langer zou bestaan... Dan, heel, dan alle eerdere bedrijven die aandelen hadden uitgegeven. En dat creëerde eigenlijk de noodzaak. Dus aan de ene kant waren er heel veel aandeelhouders... want het bedrijf was best wel groot en had aandelen uitgegeven. Er waren heel veel aandeelhouders in Amsterdam... maar er meer dan duizend uh, aan het begin van de 17e eeuw... die hadden ingetekend op een aandeel. En ze konden niet zomaar meer uit dat bedrijf. Hè, want uiteindelijk zou de VOC bijna twee eeuwen blijven bestaan. En dat creëerde de noodzaak om in die aandelen te gaan handelen... Dus je had de noodzaak om te gaan handelen. Er waren heel veel uh, aandeelhouders die potentieel een aandeel wilden verkopen. Het werd een rijke stad, er was een hoop geld beschikbaar. En zo kwam eigenlijk die handel soort van gaandeweg op gang. En ja. dat is echt voor het eerst in Amsterdam gebeurd. En de VOC had er wel een klein beetje rekening mee gehouden. hoor. Dus niet, nog niet op het moment dat het bedrijf werd opgericht. Toen stond er nog niets over uh, uh, eventuele handel in aandelen in de officiële documenten. Maar op het moment dat investeerders de gelegenheid kregen om een bedrag in te tekenen op het, op het oprichtingskapitaal van de compagnie. Toen stond er een heel kort zinnetje, er werd, er is een heel groot dik boek dat bewaard is gebleven voor Amsterdam. Dat ligt in het uh, archief in Den Haag, dat is heel mooi. Het uh, is eigenlijk de eerste IPO hè, die daar uh, te boek is gesteld. Dat is echt heel bijzonder. En dat boek begint met een soort inleiding waarin nog even kort beschreven staat wat er, ja, waar mensen hun geld nou precies op inlegden. Dat ze even wisten van ja, hier ga ik mijn geld, hè, dit, is, dit is waar ik nu op inteken. En helemaal onderaan staat daar, het is eigenlijk maar een heel kort, half, half tussenzinnetje staat daar. Ja, en het is mogelijk om, je, om aandelen over te schrijven naar uh, andere rekeningen. Wat eigenlijk de soort formele basis legde, waardoor mensen ook daadwerkelijk konden gaan handelen. Ja. En aandelen officieel konden overdragen op iemand anders.
1: En wanneer zie je dat dan ontstaan, die handel? Is dat meteen al of na een paar jaar?
0: Nee, dat gaat heel snel. Dus mensen tekenden in, in uh, um, 1602 was dat, het oprichtingsjaar van de VOC. Toen moesten ze intekenen. Dan legden ze, ze schreven een bedrag in wat ze zeiden in te gaan leggen in het kapitaal. Maar dat hoefden ze niet meteen te betalen. En de eerste termijn werd vervolgens een paar maanden later opgevraagd. Begin 1603. En vanaf dat moment zie je eigenlijk de eerste transacties komen. Dat zijn dus waarschijnlijk, ja, Ik kan niet precies in de hoofd van die mensen kijken natuurlijk, die je dan ziet hun aandelen verkopen. Of eigenlijk dus het recht om mogen investeren in aandelen, in een aandelen van de VSC ziet verkopen. Maar het lijkt erop dat die een bedrag hadden ingetekend, enthousiast. En op het moment dat ze daadwerkelijk geld, met geld over de brug moesten komen... dachten, oeh ja, misschien was dat iets te enthousiast. En ja. eigenlijk het geld helemaal niet hadden.
1: Ja, of ergens anders voor we wilden gebruiken. Of ergens anders, Ja. 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 Maar en, en hoe ging dat dan? Was dat dan informeel of was er toen al een soort van plek of beurs? Of...
0: Er was een beurs, er was een goederenbeurs... Toch, er was een plek in de stad waar uh, goederenhandelaren samenkwamen om te handelen. En waar was dat? Nou, van oorsprong was dat in de Warmoestraat. Dat was een hele handige straat. Het was, was eigenlijk de straat waar de, ook de rijkste handelaren van Amsterdam woonden in de 16e eeuw. En die, uh, uh, ja, bij gebrek aan een echte beurs, handelden zij gewoon eigenlijk in hun eigen straat. Dus, dus gewoon op straat? Ja, buiten. gewoon op straat. En iedereen wist dat. Hè? Dus mensen ook van buiten de stad, die, schippers bijvoorbeeld, die op zoek waren naar een uh, lading, die wisten dat ze daar moesten zijn. Dus daar vond de handel plaats. En op een zeker moment werd het daar te druk en toen heeft het stadsbestuur ingegrepen. Die zeiden ja, het is een, het is een hele smalle straat, de Warmoestraat. En, en op dat moment was het ook echt nog een hele belangrijke straat in Amsterdam, echt een doorvoerstraat. Er werd het te druk, kwamen opstoppingen en toen heeft het stadsbestuur gezegd... jullie moeten gaan um, gebruik gaan maken van de nieuwe brug voor de, de beurshandel. Die brug is er nog steeds. Ja, het is nu een, een nieuwere nieuwe brug... maar dat is de brug direct tegenover het Centraal Station in, uh, in Amsterdam. En dat was op het moment dat de VOC werd opgericht en dus ook op het moment dat die eerste aandelen werden uh, verhandeld, was dat de beurslocatie. Maar het was niet, het was niet zo dat, je daar, dat alleen maar daar aandelen verhandeld mochten worden. Je mocht het ook in je eigen huis mocht je ze verhandelen of in een café of waar je maar wilde. Daar was helemaal niks over vastgelegd. Maar de meeste handel vond wel daaruit die brug plaats, want daar stonden de... De grote kooplieden van Amsterdam, maar dat waren de grootste aandelenbezitters.
1: De VOC bracht geen jaarverslagen uit of andere berichten over hoe de zaken gingen. Dus de koers was volledig gebaseerd op nieuws. Of eigenlijk op geruchten. Vooral rond de jaarlijkse dividenduitkering grondste het.
0: Dus het was de kunst in die tijd om als eerste uh, de goede gok te maken... dat jij wist hoe uh, het dividend dat jaar zou zijn. En wat ze dan dus inderdaad deden is dat er één keer per jaar... Vond er komt een vergadering plaats van de, van de... het werd de heren 17 genoemd... een soort van de, de board of directors van de, van de VOC. afwisselend in Amsterdam en in Middelburg. En het was dan de truc inderdaad om daar heen te gaan. En die, die, die mannen, die bewindhebbers, die lieten die niks los... maar die, je kon wel een klein beetje aan hun gemoedstoestand aflezen... hoe de vergadering was verlopen en of ze goed nieuws... ...bediscussieerd hadden of dat het misschien toch wat slechter ging... ...en ze heel, ja. heel bedremmeld en bedrukt naar buiten kwamen.
1: Of dat ze elkaar op de schouder kloppend, lachend Inderdaad. naar buiten kwamen.
0: Ja, ja. en de, de, de beurs in Amsterdam was heel dicht bij het oost Huis... ...en uh, als de beurs dicht was, dan ging de handel door op, op de Dam. En daar liepen in, op, ja, op, op het moment dat die vergaderingen plaatsvonden... ...liepen daar dus constant mensen eigenlijk heen en weer... ...door de Damstraat en door de Oude Hoogstraat... ...heen en weer om die informatie. Hebben jullie al wat gehoord? Zijn ze er naar buiten gekomen? Nee, nee, nou ja, oké. Okay. En dat was eigenlijk... Ja, zoals je tegenwoordig grafieken opzoekt online om te kijken hoe het ervoor staat, hoe het sentiment op de beurs is, of naar uh, of de FD leest, of uh, ging je in de 17e eeuw naar, naar het Oost-Indisch Huis toe.
1: Lange tijd bleef de handel voornamelijk draaien om dat ene VOC-aandeel. Nederlanders hebben toen trouwens ook het naked shortstelling uitgevonden. Het handelen in aandelen die je helemaal niet hebt en daarbij speculeren op koersdalingen. Verkopen in blanco heette dat toen. Blanco, omdat de rekening bij de VOC, waar de aandelen stonden geregistreerd, wit was. Leeg dus. Dat is enorm risicovol, dus werd in 1610 al verboden. Niet dat de handelaren zich daar veel van aantrokken. Ze zetten gewoon een regeltje in hun contract dat ze niet naar de rechter zouden stappen als het mis zou gaan. Ruim een eeuw na de oprichting van de VOC, aan het begin van de 18e eeuw, floreerde de handel en gingen de koersen flink omhoog. Wat ook andere bedrijven inspireerde om aandelen uit te geven.
0: Omdat toen duidelijk werd dat, dat er zoveel interesse was in beursgenoteerde bedrijven. of bedrijven waar je een aandeel in kon kopen. zijn er heel veel bedrijven opgericht. Voor een deel bedrijven met een goed plan en een goed, een goed idee. Maar ook bedrijven die eigenlijk helemaal geen plan, helemaal geen idee hadden. die gewoon een soort waanplan hadden. Maar die dachten: ja, uh, kijk als mensen, als we, als we gekken vinden die hierin willen investeren. laten we het gewoon proberen. Dus die dachten:
1: veel... we pakken die golf even mee. Uh... Ja.
0: Ja, er zijn. interessante uh, is heel interessant. Die hebben allemaal een soort van prospectussen uitgegeven. En die, uh, die zijn voor een groot deel bewaard. En daar uh, ja, zitten hele, hele interessante plannen in. Bijvoorbeeld om uh, van de stad Utrecht een zeehaven te maken. door een groot kanaal aan te leggen. Zo'n dus beetje parallel aan de vecht. Het lijkt een klein beetje op het Amsterdam-Rijnkanaal in zekere zin. maar het, is, het, het ligt net ietsje, net ietsje oostelijker. En. Het was misschien nog niet eens zo'n heel mal idee, maar in 1720 was dat wel echt te ambitieus. laten het daarop Maar die probeerden dus van die beursrechten gebruik te maken om daar uh, geld ja. voor op te halen.
1: Het is niet gelukt uh, toen nee. met dat plan.
0: Met dat plan is niet gelukt. Waar het wel mee gelukt is, is een uh, Rotterdamse verzekeringsmaatschappij. Die dat jaar is opgericht en naar de beurs is gegaan. En uh, die had toen nog een hele lange naam. Later is die bekend geworden als uh, Stad Rotterdam Verzekeringen. En nu is het, na een tijdje van de beurzen zijn geweest, is het weer... Uh, op de beurs genoteerd uh, onderdeel van ASR. Dus het is een bedrijf dat eigenlijk nu al uh, uh, drie eeuwen en een beetje uh, op de beurs uh, uh, actief is.
1: Ook in Engeland en Frankrijk namen de koersen een vlucht en gaven steeds meer bedrijven aandelen uit. Niet allemaal even bona fide. Dus die werden ook wel spottend windcompagnieën genoemd, omdat ze handelden in wind. Niks dus. Al dat gespeculeer leidde zelfs tot de eerste serieuze effectencrisis in 1720. Ook in Nederland verloren vooral de kleinere beleggers geld, maar de gevolgen vielen hier mee. En Amsterdam bleef een belangrijk financieel centrum.
0: Aandelenhandel was daar eigenlijk maar een heel klein stukje van. Het was voornamelijk goederenhandel en ook heel veel geldhandel. Dus heel veel, uh, ook, ook bijvoorbeeld uh, buitenlandse staatsobligaties werden in Amsterdam uitgegeven, omdat het echt een centrum was waar Geld en informatie en kennis ook van economische uh, uh, zaken uh, gecentreerd was, dus is heel lang heel belangrijk geweest. Dat valt dan een beetje of dat gaat dan een beetje op zijn gat uh, in de aan het einde van de 18e eeuw, als het uh, opstand en revolutie is in, uh, in, in de Nederlanden, in de Franse tijd gebeurt er ook niet zoveel. En in de 19e eeuw krabbelt de beurs wel weer op, sterker nog in de tweede helft van de 19e eeuw is de beurs echt het economische centrum van, van Nederland veel meer dan nu het geval is eigenlijk.
1: In, in welke zin is uh, dat?
0: Het zijn voornamelijk bedrijven. Um, ook veel kleine bedrijfjes. Dus je hebt op dat moment heel veel uh, soort ja, familiebedrijfjes. Hè? Je zou zeggen heel erg, denk ik, uh, midden- en kleinbedrijf... is misschien een beetje een rare benaming. Maar dat is wel ongeveer hoe, hoe, de noemer die je op, de, op het grootste deel... van de, de, de bedrijven in de 19e eeuw kunt plakken. Die waren actief op de beurs. Waar je tegenwoordig voor een krediet... Uh, ja, je kunt ook obligaties uitgeven, maar veel bedrijven gaan ook naar de bank. Ging je in de 19e eeuw eigenlijk naar de beurs, naar de effectenbeurs? En die effectenbeurs was op zo'n manier ingericht dat daar ja, uh, in, in, in vreemd vermogen voorzien werd. Ja. Uh, in de vermogensbehoeften van bedrijven. En dat is helemaal zo doorgegaan tot aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Toen was het dus nog steeds de beurs. De beurs van Berlaag is dat, is dat op dit moment al. In, uh, dus aan het begin van de 20e eeuw. Uh, uh, de beurs van Berlaag en later beursplein 5 zelfs al. 19, uh, 1913 is dat, geloof ik was dat echt het financiële centrum van, van de bedrijvigheid in, in Nederland. Dus bedrijven haalden daar hun, ja, als ze, als ze geld nodig hadden, gingen ze, gingen ze naar de beurs. En dat is toen heel abrupt gestopt, omdat in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak. En er um, beurskoersen inzakten, als gevolg van, van ja, de oorlog, onzekerheid in, uh, in de wereld, wat ja. gebeurt er? En toen is, uh, is de beurs gesloten. Wat je tewen nog wel eens hebt. Hè? Als er opeens hele, hele grote koersbewegingen zijn, dan wordt de beurshandel even gestopt. En tegenwoordig is dat meestal een uurtje. Misschien wel korter. In 1914 heeft het maanden geduurd. Bijna een half jaar zelfs. Dat die beurs oh, dicht geen was. handel. Nee, geen handel. De beurs is echt dicht. Sterker nog, er zijn toen enorme aantallen Belgische vluchtelingen uh, naar Nederland gekomen. Die zijn op heel veel plekken in Nederland opgevangen. Onder andere in de beurs van Berlagen, want er gebeurde toch niks. Dus daar zijn de mooie foto's van beschikbaar. Dat er dus ja, dat er drommen. Echt, nou ja... mensen met, met hun enige bezittingen op hun, uh, op hun rug, die van het Centraal Station naar de beurs werden geleid als opvangplek. Het was, was een soort... Uh,
1: Asielzoekercentrum.
0: Inderdaad, ja, ja. Maar daar vonden ze dat op het ook met even geen handel plaats En die bedrijven, ja, die, die, die zagen opeens hun, hun soort van uh, slagader afgesloten worden. Hè? Hun, hun verbinding met, uh, uh, met de geldmarkt, met vreemd vermogen. En toen zijn banken in dat gat gestapt... Dus waar de beurs altijd de centrale, centrale financiële instelling is geweest, de hele 19e eeuw lang, eigenlijk in het begin van de 20e eeuw ook, viel die opeens weg en hebben de banken het overgenomen. En sindsdien is Nederland eigenlijk meer een bankenland dan een, ja. dan een beurseconomie.
1: Dat is wel interessant dat je dat zegt, want volgens mij wordt het heel vaak ook in de vergelijking met bijvoorbeeld Amerika ja. en Europa of Nederland, dat, dat wij zo naar die... Uh... Klopt. Ja. Banken gaan, en bijvoorbeeld in Amerika veel meer via ja. Uh, ja. aandelen geld wordt opgehaald.
0: En dat is dus niet iets wat echt al, uh, uh, nou ja, sterker nog, uh, Nederland was juist een beursland heel lang. Maar dat is, ja, met de, met de eerste wereldoorlog, met die schok die daar plaatsgevonden heeft, is dat uh, is dat ja. echt heel op zijn kant gegaan. En dat en is gewoon is... het
1: gat waar de bank in is gesprongen. Eigenlijk.
0: Ja, klopt. En dat is en, nooit uh, meer
1: helemaal weggegaan.
0: Nee, dat is nooit meer weggegaan.
1: Ja, want hoe op een gegeven moment ging die beurs wel weer open. Ja. Maar Gebeurde, die handel was misschien, lag misschien een beetje op zijn gat ja, uh, destijds.
0: Ja, ja, het is nooit meer hersteld van wat het daarvoor was. Kijk, er waren natuurlijk wel gewoon Nederlandse bedrijven op de beurs uh, die, die die aandelen hadden uitgegeven. En, en daar werd dus wel in geïnvesteerd. Maar het was echt maar een, een toplaagje van de bevolking dat daar um, geld in had zitten.
1: En wanneer verandert dat weer?
0: Dat is pas heel laat. Echt jaren tachtig is dat pas. Oh ja? dat, het echt, uh, dat echt consumentenbeleggingen opkomen. Het, nou ja, het is niet zo dat het, dat het tot aan de jaren tachtig nooit een nooit, nooit particulier op de beurs kwam. Of zo, hè? Of, 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 ja. Het is wel zo dat er nooit een particulier op de beurs kwam, maar particulieren konden op zich wel aandelen kopen via, uh, via een bank bijvoorbeeld. En indirect natuurlijk via hun pensioen hebben ze ook zeker wel in aandelen
1: geïnvesteerd. Precies, ja.
0: Maar zo direct actief op de beurs als tegenwoordig, dat is iets wat echt pas in de jaren tachtig begint. En dat had er op dat moment onder andere mee te maken dat de rente nogal ging dalen in de jaren tachtig en begonnen juist beurskoersen te stijgen. En dat is, ja, dat heeft natuurlijk heel, ja, als je, als je rente op een spaarrekening op zich opeens veel minder rendeert en je ziet dat je op de beurs meer kunt verdienen. Dat heeft heel veel mensen ertoe bewogen om naar de beurs over te gaan. Maar echt nog niet in dromen hoor. Het was nog steeds, bijvoorbeeld in 19, uh, 1987, uh, de, de grote de uh, uh, Wall Street uh, crisis, die ook naar Nederland oversloeg. Ja, daar, daar hebben mensen best wel verliezen op gemaakt. Maar het was niet zo dat dat onder enorme brede lagen van de bevolking... tot, uh, uh, tot financiële ramspoed heeft geleid. Absoluut niet. Zoveel mensen waren niet uh, op dat moment actief op de beurs.
1: Het was denk ik ook nog wel een stuk moeilijker dan nu. Of ja. minder toegankelijk. Zeker
0: minder toegankelijk. Ja, je moest je bank bellen.
1: Ja, de beurslijn.
0: De beurslijn inderdaad. En dan moest je een, uh, een order plaatsen. En die werd dan uh, aan een hoekman, uh, uh, bij een hoekman uitgezet. En die ging dat dan proberen te doen. En het is een hoop gedoe. En ook niet zo direct als tegenwoordig. tegenwoordig heb je heel, zit je heel direct zelf of kun je heel direct zelf aan de knoppen zitten en zijn de kosten ook bijna verwaarloosbaar. En dat is in deze periode gewoon veel lastiger. Er zitten veel meer schakels tussen. En je hebt er zelf niet echt controle. Of je had er zelf niet echt controle over en de kosten waren veel hoger.
1: Ja. En als je dan naar nu kijkt, is het allemaal schermen.
0: Ja. Inderdaad. Dus je, je kunt zelf aan de knoppen zitten, maar je doet eigenlijk. Je bent er niet echt natuurlijk fysiek meer in betrokken. Inderdaad. Nee, het is allemaal. Ja. Het vindt allemaal virtueel plaats. Met als voordeel wel dat je ook over de hele wereld kunt handelen... wat, wat lange tijd eigenlijk nagenoeg onmogelijk was.
1: Ja, de wereld is een enorme marktplaats geworden... waarop allerlei financiële producten worden verhandeld. De hele aandelenmarkt heeft een waarde van ongeveer 100 biljoen dollar... De obligatiemarkt krijgt vaak minder aandacht, maar is nog eens anderhalf keer groter dan de aandelenmarkt. Verder wordt er natuurlijk ook gehandeld in onder meer derivaten, valuta en grondstoffen... ...maar het is moeilijker om daar een exacte waarde op te plakken. Op die markten handelen grote institutionele beleggers, fondshuizen, centrale banken... ...en natuurlijk particuliere beleggers met elkaar. Staan die laatste dan niet altijd een beetje op achterstand? Voor die vraag ga ik terug naar Meri Bloem, hoogleraar financiële markten en hoofd investment office van Rabobank.
2: In theorie niet, omdat uh, je niet behandelen met voorkennis. Dus als die markt goed is gereguleerd, dan sta je in die zin niet op achterstand. Je kunt misschien wel zeggen dat institutionele uh, beleggers, hè, die, die hebben heel veel mensen in dienst, die trekken natuurlijk mensen aan met veel kennis en kunde van die markt, uh, over die economie... die hebben ook de hele dag de tijd om heel goed hun huiswerk te doen. En eigenlijk met meer kennis dan dat jij zelf waarschijnlijk kunt verzamelen... naar die markt toe komen. Dat is een ander soort achterstand, denk ik. Als je zelf actief wil zijn in die markt... dan kan je zelf heel veel je huiswerk doen. En als je zelf die tijd of die interesse niet hebt... moet je je huiswerk doen over welke type beleggingen... en welke vorm van beleggen
1: geschikt is voor jou. Ben ik toch ook wel benieuwd. Je kunt je huiswerk doen. Maar in hoeverre zit er nou toch een soort gokelement aan? Want ook waar we het net over hadden. Dat de financiële markt een beetje een voorschot neemt op de ontwikkeling. Ja. Die eraan zit te komen. Ja, dat is natuurlijk toch een beetje in je glazen bol kijken. En denken dat dat gaat gebeuren. Ja, Ik vind uh, de vergelijking van de beurs met gokken altijd
2: heel moeilijk. En ik zal je uitleggen waarom. Bij gokken kan je het nooit voorspellen. En je kan het ook nooit achteraf verklaren. Anders dan dat het cijfer... toevallig wel of toevallig niet... op jouw muntjes uitkwam. Nou, bij een beurs... kunnen beursanalisten in ieder geval... wel altijd achteraf heel goed verklaren. Achteraf. Je luistert vaak naar ze, denk ik. Genoeg om te zeggen... ja, ik begrijp... waarom die koers vandaag... van de AX... zo hoog uh, uh, is komen te staan. Omdat... He, als ik kijk naar de economische omgeving van vandaag, als ik kijk naar de dynamiek, als we horen hoe de centrale banken praten over de economie en wat zij voornemens zijn om te doen, dan begrijp ik waarom die koers zo hosten. Dat kan ik verklaren. Dat is al een heel belangrijk verschil met gokken. Kun je van tevoren, kun je ze voorspellen... Dan wordt het wel een heel stuk lastiger. Dat is wanneer jouw glazen bol uh, tevoorschijn komt. Overigens is het niet helemaal een glazen bol, want dan moet je zoveel verschillende invloeden, uh, krachten die op die beurs kunnen spelen. vanuit de economie, vanuit de geopolitiek, vanuit van alles en nog wat. Uh, moet je bij elkaar brengen om. en dan precies een puntvoorspelling weten te maken. van waar een aandelenkoers of een aandelenindex op uitkomt. Nou, dat is gewoon vrijwel onmogelijk. Misschien dat uh, een heel intelligent... Uh, kunstmatige intelligentierobot het ooit kan. Maar daar zijn we nog lang niet. En het is dus ook een heel dynamisch geheel. Vandaag uh, zijn we in jubelstemming. Maar morgen kan er iets gebeuren waardoor we denken... oh, dit hadden we allemaal met z'n allen niet voorzien. Ja, en dan, woep, passen al die uh, beurskoersen zich weer, uh, weer aan. Ik denk dat we wel... Um, een, een redelijke goede inschatting kunnen maken. Dat is dan wat ik zelf denk als belegger van de grote macro-economische trends. En als je die zeg maar grosso modo goed kunt volgen...
1: dan doe je het denk ik als belegger al heel goed. Ja, want wanneer doe je het als belegger nou goed? Want elke belegger wil natuurlijk de markt verslaan. Ja. Beter doen dan de index. Ja. Tegelijkertijd is dat heel erg moeilijk. Ik heb al ja. onderzoek gelezen dat dat 80% of misschien wel meer eigenlijk niet lukt. Nee. Ja, waarom doe je het dan eigenlijk nog, zou je kunnen vragen? Ja. 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 Is dat als het je wel lukt, is dat dan een element van geluk hebben, van gokken?
2: Uh, ja, als het over, over individuele aandelen gaat en als je daar al je geld op zet... ja, dan heb je het eigenlijk wel bijna over gokken. De beurs in zijn geheel... en dan, dan had ik het dus eigenlijk over die grote macro-tendensen... als je die een beetje goed krijgt en je denkt van... ja, het is nu best een goede beursklimaat om in aandelen te zitten... en sowieso belegd zijn is altijd goed over de langere termijn... Uh, dan heb je niet van die hele grote uitslagen. Het kan wel zo zijn dat het, het ene beursjaar... een stuk minder is als het andere beursjaar... Maar dan doe je het gemiddeld eigenlijk best gewoon heel erg goed. Ja. En soms doe je het als professionele belegger net ietsje beter dan de markt... doordat je net die grote macro-economische trends goed krijgt. Of dat je ziet dat bepaalde sectoren in dit klimaat het gewoon ontzettend goed doen. In dit hele bredere economische klimaat, maar ook het geopolitieke klimaat. Want die speelt tegenwoordig ook een behoorlijke rol.
1: Ja, zeker. Nou wordt er wel vaak gezegd dat omdat het zo moeilijk is... om die markt te verslaan, zeker als particulier... en je hebt niet tijd om dat huiswerk te doen... dat het eigenlijk best is om passief te beleggen. Ja. Dus dan volg je de markt. Ja. Um, maar wat gebeurt er eigenlijk als heel veel mensen passief gaan beleggen? Ja. Want dan krijgen die paar mensen die dat niet doen... ook heel veel invloed op de koersen of niet? Ja, wat je dan onder andere kan krijgen is wat er in
2: Amerika is gebeurd. En dat is dat die techbedrijven... eigenlijk enorm hard zijn gegroeid. Vanwege het winner-takes-all-principe. Dus dan heb ik het over... NVIDIA, Google, Microsoft, Meta, Tesla... zit er ook nog steeds in. Vindt iedereen niet, tegenwoordig niet meer heel zo magnificent. Maar die bedrijven... die hebben een enorme koersstijging gerealiseerd. En die zijn dan in zo'n index ook dient tegen gevolgen enorm groot geworden. Dus die Magnificent Seven die maken nu 30% uit van de S&P-index. Ja. En als passieve belegger volg je dat dus eigenlijk gewoon maar heel passief. En dan wordt het, gaat het alweer meer richting gokken... van blijven die bedrijven zo groot... blijven ze dit soort winsten kunnen realiseren... of worden ze op enig moment bijvoorbeeld aangepakt door de overheid, die ze lastig gaat vallen vanwege hun marktgrootte en ja. hun marktmacht? Ja. En dat is dus wel waar jij dan ook als passieve belegger uh, heel veel last van kan hebben en waar een professionele belegger die dat een beetje in de gaten houdt van dag tot dag, een bepaalde correctie op kan nemen, want die kan er bijvoorbeeld voor kiezen om over te stappen op een andere index. Of die zou kunnen zeggen van, nou, ik ga daar een bepaalde correctie op toepassen. Ja. En die gaat dan een onderweging aan in die specifieke sector... Uh, ten gunste van een overweging elders.
1: Ja, dus in ja. die zin is passief beleggen ook niet helemaal zonder gevaar of nadelen, zou ik kunnen zeggen. Nee, Klopt. Hoe groot is nou de kans dat je alles kwijtraakt? Dat er een beurscrash komt? Dat al je spaargeld wat je had en dat zit dan in aandelen en dat dat weg is?
2: Nou, die kans is wel aanwezig. Maar die wordt aanzienlijk kleiner naarmate je meer spreidt. Dus spreiding is heel erg van belang. Als jij al je geld zet op één aandeel... en ineens gaat dat bedrijf failliet... dan is al je aandelenwaarde is in één keer verdampt. Als je het een beetje houdt gewoon bij normale soorten beleggingen... dus gewoon aandelen en obligaties... een mooie mix van fondsen tussen die twee, wat past bij jouw horizon... Dan, dan is eigenlijk de kans heel, heel klein... dat je al je geld verliest. Ja. Ik zou eigenlijk bijna willen zeggen... statistisch gezien, afgerond, nul.
1: Ja, en als, het, als je in die dip zit, even blijven zitten. Even drie keer ademhalen. Want het uh, gaat vaak, wel weer omhoog. Vaak
2: kom, komen die markten wel weer terug. Ja. Uh, we hebben berekeningen gedaan, ook op meerdere market crashes die we hebben gezien... Hè, uh, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat is eigenlijk wel de meest representatieve periode. En dan is uit mijn hoofd wetende de gemiddelde maand... waarin je de beurs, de aandelenbeurs... weer terug is gekeerd naar het niveau van voor de crash... is iets van tien, tien maanden of zo.
1: Ja,
2: ja. Er zitten natuurlijk extreme gevallen bij. Dus na de uh, global financial crisis... Van 2007 tot 2009. In die periode duurde het veel langer voor de beurs om terug te komen. Tweeënhalf uh, jaar, uit mijn hoofd wetende, ongeveer. Maar gemiddeld genomen over al dat soort crashes... is het iets van 9 à 10 maanden.
1: Ja. Er zit toch ook wel een bepaalde irrationaliteit in die crashes vaak. Ja. Net als in de, de, de hoogste toppen. Ja. Um, want dat is natuurlijk ook een aspect wat een beetje... Ja, bij mij dan toch, nou ja, niet misschien de gokassociatie oproep, maar we kunnen natuurlijk allemaal heel mooi vertellen. Ja, je hebt de winsten van een bedrijf, je kijkt naar de vooruitzichten, je kijkt naar de toekomst, maar dat is natuurlijk ook gewoon een aspect.
2: Dat is een heel belangrijk aspect van markten en dat heeft natuurlijk te maken met toch het kutte gedrag wat in de mens zit. Ja. Uh, in ja, de economische wetenschap hebben we er hele mooie termen voor behavioral finance, uh, die dat die dat soort dingen verklaren. Nou, Ik denk wel dat het goed is om gewoon voor de lange termijn uh, belegd te blijven. Juist omdat het heel erg moeilijk is om de markt te timen. Ja. Uh, om aan te kunnen zien komen wanneer zo'n crash plaatsvindt. Of wanneer je er juist weer moet instappen. Maar goed, je, we hebben wel met dit soort fenomenen te maken. Uh, dus dit is een, een heel herkenbaar psychologisch fenomeen. Hè? Dus ik wil niet uh, de, de rit omhoog missen. Maar wat ook een heel belangrijk fenomeen is, dat men elkaar dingen aanpraat. Dus bijvoorbeeld, nu is de hype artificial intelligence en die chips. Nou, en zo heb je dat die markten heel erg onderhevig zijn aan dit soort uh, modetrends. Ja. En als anderen daar weer van horen, die zeggen dan van, oh, maar die persoon die weet het echt. Als die het zegt, dan moet ik ook daarin zitten. En dan kun je dus eigenlijk wel situaties krijgen
1: waarbij dat soort aandelen overgewaardeerd worden. Tja, psychologie en irrationaliteit spelen wel degelijk een rol. Maar beleggen is nou ook weer niet direct gokken, zoals in een casino. Natuurlijk, je kunt altijd al je geld in één specifiek aandeel stoppen... of ongeïnformeerd handelen in risicovolle financiële producten. En dat vinden sommige mensen misschien juist wel leuk ook, dat risico. Maar als je voor de lange termijn gaat, je huiswerk doet en je hoofd koel houdt bij grote pieken en dalen, dan is die markt geen casino. Juist omdat die zo groot is, veel meer gereguleerd wordt en ook door de technologie zo toegankelijk is geworden, is het in elk geval een stuk minder risicovol dan in de 17e eeuw. Dit was de negende aflevering van Toegevoegde Waarden. Volgende week is alweer de laatste aflevering van deze serie. En dan gaan we het hebben over de optimale werkweek. Daarin praat ik met socioloog Anne Routers en econoom Pieter Gauthier over de plek die werk in ons leven inneemt. Wat de beste balans is tussen productiviteit en welzijn. En waar die 15-uurige werkweek van Keynes nou blijft. Heb je opmerkingen of vragen? Mail ons dan op podcast.fd.nl of stuur me een DM op x Anna Redactie en montage van deze podcast was in handen van Jildou Bijboer en van mij. De muziek komt van Gijs Vriesen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.